0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金和，欢迎再度收看老谢开讲。那么在这一周当中啊，我们要来跟大家分享台湾在这次疫情失控当中，台湾这次所面对的考验。那么在这一段时间，大家看到我们在五月十五号呢，由行政院长苏尊昌呢召开内阁所长那么临时紧急记者会议上，他宣布台湾进入三级的警戒。那么我在今天的脸书啊跳出。去年的今天呐、啊，那么陈时东部长正在屏东啊，他穿着花衬衫，那么跟这个潘孟安在宣导屏东的旅游。那个此情此景啊，这一年当中啊，这个变化是非常大的。那么在这一次疫情来袭的时候呢，大家可以感受到，在疫情的急剧扩大当中，背后有有一些现象啊，值得大家共同来思考。那么第一个呢，在过去这一年多，台湾的防疫表现非常好。那么，因为防疫表现很好，我们大力推动国旅，慢慢的，我们的戒心呢、啊、也逐渐的丧失。这个情况呢，到了5月开始呢，出现了一个破绽，从花行的鸡丝开始蔓延到诺富特饭店，然后呢，一直扩散到万华的老人店，到这个泸州的狮子会长冉易，然后呢，罗东的游乐场。那么这个一路的扩散以后呢，我们就真正进入到社区感染的状态了。所以到五月十一号的时候呢，前台确诊病例从二十三十开始起跳的时候呢，变成两百三百啊！我相信岛上大家都非常惊恐。台湾进入三期之后呢，现在看起来延迟到六月十四号。那么在这将近一个月的时间啊，大家要面对过去在生活上从来没有面对过的考验。我在这一期的《财讯》的社论特别提到。全台一命，然后呢，在患大难中见人心呐、啊，也就是追溯疫情考验的时候呢，我们第一个呢，大家都知道这个叫全岛一命，全岛一命呢，所有人都在为台湾加油。大家都知道，在这一段时间啊，大家从国际媒体的报道，大家对台湾有很多的批评。现在连北韩的媒体啊，都告诉大家说，台湾因为太松散、太骄傲了，那么出现了破洞。那么包括彭博他也说啊。台湾这一次因为拒绝使用中国疫苗，所以台湾在半导体的这个晶片的生产地位呢，可能会慢慢遭受到侵蚀。包括缺水、缺电啊，它有非常多的批评。但是我相信，在这个时候呢，也是看到台湾要面对问题、解决问题的最关键的时刻的。也就是说，在过去这一年多，我们可以说我们防疫有成啊，我们多少因为这个国境管制严格，所以我们相对的比较幸运。那么在去年的这个病毒呢，可能。它的扩散力也没那么大。大家知道去年有酒店公关小姐，那么大家非常惊恐，但是好像从她身上啊没有爆发。但是这一次呢，大家知道这个茶艺馆呢、啊、所传遍出来的呢，它扩散到四面八方。特种营业场所呢，台湾很长时间我们都掉以轻心了。那么特别喜欢到万,万华茶艺馆的，又都是年龄偏大的。那么在这种情况之下呢？追溯的病毒相对比过去一年呢，可能要更加的可怕。台湾的染疫的压力啊，不断的在上升。在这种情况之下呢，我们看到第一个呢，我们全岛一命之下呢，我们一定要共同为台湾来加油。这张照片大家也非常熟悉。大家看到去年的时候呢，我们本土病例归零的时候呢，我们曾经确要过。但是这个时候呢，如果你看到两百、三百、四百、五百的时候呢，我相信你的心呐、啊。会呈现不同的变化，所以这个时候呢，圆山饭店打出一个灯，需平安哦。我相信，就是在面对这个考验的时候，台湾一定要经过这一关啊，才能够得到大家的肯定。我们可以看到，国人啊，基本上大家是比偏比较守法的。所以你看到，当疫情在全世界蔓延的时候呢，你看到美国有,有非常多人他不戴口罩，但是台湾不戴口罩是花钱的。那么台湾人相对比较有约束力，所以你看到在五月十五号。宣布三期戒备的时候呢，台北非常多的闹区啊，突然之间啊，人潮几乎都没有了确、哦、诊病例超过两百人的时候呢，台湾民众自动封城，这跟日本啊超过七千人，街上还有很多人，完全大相径庭。所以这个时候呢，台湾得到日本的媒体高度的肯定。这是我们看到，在五月十五号以后呢，台北的街头在当天就呈现一个真空静止状态，大家也非常的惊叹。那我也看到。才讯，我们用的漫画的巴内顺子，他也讲到，现在台湾最美的风景是路上没有人。这个是台湾现在大家可以从这当中啊感受到，全岛一命啊，来共同来防疫。我相信这是台湾最基本的动作。那么往后看呢，我相信我们面对非常多的考验。第一个，大家可以了解，二十二号当天啊，这个第一次让大家感觉到比较。争议性的叫做校正回归。那我想那一天，如果你把它整个加起来，到721个病例， 7 2 1个病例呢？当天我是我记得我比较了一下呢，南韩是654泰国呢3 3 8百而这个马来西亚是 6,697 啊。那当然，如果从这个上头来讲，台湾其实我们到现在为止确诊病例的。这个总数量 呢， 台湾相对还是低 的， 但是因为我们已经很习惯了享受这种啊零确诊的这种奇迹 了， 所以大家看到这个数字 啊， 非常的惊恐。股市呢更加明 显， 我们也看到在五月十一号 呢， 台股是大跌了六百三十二 点， 到十二号的时候 呢， 这个跌幅加重 啊， 跌了六百八十 点， 盘中是大跌一千四百一十七点八六。这个情况告诉大 家， 台湾在这一次疫情出现破口的当下 呢， 大家非常的惶恐。这个缓口呢，我们也看到，到了十七号的时候呢，台股一天单日大涨七百九十二点啊，这个是带来一个大的反弹。这个反弹，我相信这个是对台股的格局来讲，就是一个化解破底压力非常重要的关键。但是呢，台股往上呢，它也面临着季线跟夜线的缓压，所以这个时候可能慢慢的进入一个调整。但是这个时候呢，我们看到，虽然有对是蓬勃不断的唱衰台湾，但是呢，台湾其实高盛最近呢看好台股呢。它目标价看到 19,000 点， ，19,000 点其实，在疫情之前啊，我看到包括李中澳先生啊，包括杜金龙哎，包括张喜，他们都认为台股今年目标啊，大概在 19,000 多的哦。那么0万九很可能是台股的相对可能的高点，但是在目前的疫情当下呢，我们要非常注意的，疫情对台湾的整个它就像一面照妖镜哦。比方说你现在看到。我在史书华的医生的脸书上看，他说全世界确诊人数是 1.6 六亿人，每天增加46六万人。那过世的人数呢， 3 4 6十万啊。目前台湾增加现在是五千多啊，台湾每天增加三百多人。啊，台湾的检疫人员要大热天包的紧紧哈，流汗流到脱水啊。这个时候他想说，我们要站在防疫上，大家一条心啊，共同来抗疫。那这次的校正回归啊，给大家带来非常多的。不同的想法，但是大家知道，现在把确诊回归到原来发生的天数呢，我相信这个对大家判断疫情是有帮助的。但是彭博也在批评说，这个校正回归会让人民失去对政府的信心哦。那这个时候，泰美讲台湾抗疫的武器是人民啊，不同的角度跟看法。但是外媒大致上肯定台湾民众的助力。那这个时候呢，我们也看到不同的阵营的政党的人士呢。也站出来批评，比方说像国民党的前主席朱立伦在批评校正回归啊，那这个时候呢，其实陈时中部长已经经过很多的他的详细的说明了。赵少康说校正回归是世界级的笑话，校正回归在全球啊大致上都是一个我们看到世界的通例都这个样子哦。那我想当疫情来的时候呢，我特别讲的一句话叫灾难见人心，换句话说呢。大家是不是站在同样一个抗疫的一个立足点上来共同面对困难？这是台湾现在全岛一命啊，要非常在意的。我在脸书上看到有一些啊，对台湾有不同的想法。比方说，大家看到官邸的助攻染疫的时候，我在一个奈的群组，有人在讲说啊，女王最好染疫，我来去开香槟哦。也有人认为台湾越爆越好哦，那么加速两岸的统一啊。那我我相信这个时候就是幸灾落祸的言论呐、啊，大家要稍微节制的。换句话说呢，现在的抗疫的环境啊，又比一年前呢我们来得更加的艰苦。那这个时候如果还有人见缝插针，那我相信这是台湾在防疫上非常重大的破口。现在中国正在利用台湾防疫失控的过程当中啊，给台湾更大的压力。最近你知道我们三个离岛的县市呢，大家希望自己来快筛，同时啊，包括南投县长他希望自己买疫苗。这个买疫苗的动作，其实也告诉大家，当台湾在全世界在买疫苗的过程当中，背后其实有非常多的困难啊。这种困难很多内幕不足为外人道，但是台湾所面对中国的压力呢，其实在全世界啊是非常巨大的。那么现在像国台办呢，他就透过很多的窗口，用各种手段来逼迫政府要让步。那这个时候，其实也大家要稍微想清楚。那么在面对疫情的时候，其实中央防疫中心它面对更大的敌人是中国。你可以看到，在这段时间啊，中国的经济绕境啊从来没有停止过。哦。对疫苗的采购呢，它应用各种不同的政党人士呢，不断的在施加压力。那这个是台湾，其实我们在面对防疫的过程当中啊，新的挑战就是我们对眼前的来自中国压力呢，大家一定要有高度的戒心。我们看到，在这一次的疫情的蔓延当中啊，潘石亮先生站出来讲，金华酒店的董事长，他说，观光餐饮业濒死。去年的时候呢，这个金华率先啊，要求政府利用这段时间啊，来带训员工，我想这个是化解危机一个很好的方法。那么今年这一次的状况呢，在进入三级之后呢，我们可以看到，餐厅几乎只能送下外卖哈、哦，这个。现在的情况呢是更加的险峻了。那如果这个时间呢、啊、延后的话呢，我相信台湾的内需啊会受到非常大的困难。我们可以看到这段时间啊，餐饮几乎都是大家处在一个哀嚎的状态。那么旅游业呢，这一次所面对的情势啊，又比去年来的更加严峻。如果今年持续在恶化，那我相信可能我们有很多的业者。在不堪连续两年的重大亏损当中啊，很可能会退出这个市场。这是大家这一次啊要高度注意的，也就是台湾的内需啊可能会受到很大的冲击。那第三个，我特别要呼吁政府，就也就是台湾千万不要再到四级这种最高规格的戒备。如果台湾全岛失控，大家真正进入到封城的状态呢，台湾生产线一旦断裂，那我相信这是万劫不复的一个灾难呢。也就是说。台湾在过去这一段时间，企业的营收啊，大概百分之七十二呢，从海外而来。如果台湾因为疫情蔓延而让企业生产机制呢都受到延缓或停止，那我相信在全球竞争当中，台湾简直会把这个市场让给其他竞争的国家。这是我们在这一次防疫过程当中啊，练之在之，一定要非常小心的地方。我相信这是全民大家共同要承担的责任，也希望。我们中央政府能够在面对这样的一个危机当中啊，大家痛定思痛。一方面呢，黄义如果真能够把台湾从这一次的灾难中带出颓势跟窘境，我相信现在的政府还是会得到民众更高度的支持。哦，第二个呢，我们利用这段时间啊，能够把水库清一把它弄得更干净。那么等到大水来的时候呢，我们让水库的容量啊有更加的充沛。那台湾在面对干旱的一个关键时刻呢，我们有没有办法能够？让这场危机度过。第三个呢，停电也让大家对台湾的未来非常的惶恐。我们都知道，小英政府是在希望二零二五年把台湾变成灰盒家园。我们在立电的发展路上用了很大的企图心，但是大家一定要知道，在整个电力供应当中，青黄不接哦，造成人民对政府的信心的丧失。那我相信这也是政府要非常在意的一件事。我常讲，投资市场不会一直都开绿灯。你知道，台湾在手气很顺的时候呢？我们空调已顺，台湾也不会来。但是在手气不佳的时候呢？现在台风不来就变成台湾的灾难了。那么等于是台湾的缺水啊，电力呢现在又频传机组跳电。我相信这个时候所有的灾厄呢，包括疫情都迎面而来。台湾此时此刻正面对我们从来没有过的挑战。这个挑战呢，我相信大家把姿势蹲下来，大家听从中央指挥中心的领导，那大家共同来抗议。我相信。台湾度过这个难关，我们还是会重拾昔日的荣光。那也是希望大家共同来协助政府，我们一起来度过难关。今天的老谢开讲到这里告一段落，下一周同一时间，请大家继续收看。